0: Bonjour à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Comment allez-vous? Écoutez, je le sais que ça vous manquait, le podcast. <rire> je vous ai préparé un petit, petit épisode bonus. Euh, J'ai fait une entrevue avec l'APOP. Donc, c'est l'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au poste secondaire. Donc, c'est une un, un association sans but lucratif là, qui s'intéresse aux techniques en techno-pédagogie. On a parlé de jeux vidéo, j'ai pensé que ça pourrait vous, vous intéresser. Ça vous donne aussi un aperçu là, de l'arrière-scène du cours éthique et professionnalisme, un peu ma réflexion sur la pédagogie, ce que j'essaye de, de faire en toute humilité en, en classe. Bonne écoute!
1: Donc, bonjour Jean-François, bienvenue à notre balado. Enchanté de faire votre connaissance.
0: Bonjour, euh, enchanté d'être parmi vous. J'ai bien hâte de, de discuter avec vous de ces, ces beaux enjeux.
1: Selon vous, de quelle façon vraiment les jeux vidéo vont renouveler nos pratiques professionnelles en enseignement euh,
0: Comment les, euh, les jeux vidéo vont renouveler nos, euh, nos pratiques en, en enseignement euh, ben, Première euh, première remarque que je ferais, c'est euh, ben, moi je, je ferai la distinction entre les, les jeux vidéo puis euh, les mécaniques du jeu vidéo puis la culture, je dirais, du, du jeu vidéo. Donc, s'il y a quelque chose que je pense qui peut vraiment influencer ou renouveler euh, nos pratiques euh, d'enseignement, c'est sûrement ces, ces mécaniques euh, du, euh, du jeu vidéo. Notamment, vous avez sûrement remarqué que, en tout cas, si vous avez des enfants à la maison, des ados, des jeunes adultes, euh, c'est mon cas. Euh, vous avez remarqué que les, euh, ben, les jeux, ça... Ça, ça, ça draine beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Puis, il euh, faut bien se rendre à, à l'évidence que ces jeux-là ont, euh, ont compris quelque chose qu'on euh, qu n'a pas encore compris, je dirais, parce qu'ils sont capables de, de convaincre vos ados de passer des heures à faire des tâches parfois difficiles, délicates, qui demandent beaucoup de dextérité pour accomplir des objectifs euh, clair, atteignable. Donc, il y a plusieurs parallèles à faire avec, euh, avec l'enseignement. La seule différence, c'est que les, les stratégies, les mécanismes utilisés par ces, ces jeux vidéo-là vidéo euh, sont extrêmement efficace. Hein, les programmeurs, ceux qui conçoivent ces jeux-là, pensent exactement à ça. Comment asseoir vos ados pendant des heures? Euh, comment les convaincre d'être engagés pendant des heures et de jouer le lendemain, le surlendemain? Donc, euh, sans idéaliser le, le jeu vidéo, je pense qu'on peut quand même reconnaître là, certaines forces. Puis c'est de, de ces forces et des, de ces mécanismes là, dont nous, euh, nous devons nous, nous inspirer.
1: Si on voit... Quand on veut intégrer les vidéos, que ce soit les, le jeu en tant que tel, que ce soit les mécanismes du jeu vidéo, quel impact ça pourrait avoir vraiment à long terme quand on l'intègre en et que ce soit de, de, un impact dans, au sein des pratiques, que ce soit un impact sur l'enseignement, sur l'enseignant lui-même ou sur les élèves, les apprenants? C'est quoi ça peut créer concrètement à long terme?
0: Euh, les impacts euh, à long terme, euh, je dirais... Euh... Ben, la, la, moi, je l'intègre euh, de plusieurs façons dans, dans mon cours. donc J'intègre les, les, euh, les mécanismes du jeu vidéo dans mon cours, puis la culture euh, du jeu euh, vidéo dans mon cours. Puis euh, la culture du jeu vidéo dans mon cours, que le genre de répercussions que je vois chez, chez mes étudiants... Euh, c'est que ça permet de créer un, un certain dialogue avec nos jeunes. Là. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Là. Euh, je pense que les étudiants, en tout cas les miens, euh, n'aiment pas vraiment qu'on qu déprécie les jeux vidéo, qu'on dise du mal de cette culture. Euh, évidemment, il y a des critiques qu'on peut adresser à ce, ce milieu-là, mais il y a quand même de, de, de belles choses à, à voir, à cerner, à identifier dans ce, ces jeux vidéo-là. Donc, de... de de mobiliser la culture du jeu vidéo en classe, ça permet d'établir un vrai dialogue avec des étudiants qui, pour eux, pour, eux, pour certains, c'est leur monde, c'est leur divertissement, ils comprennent, ils suivent des YouTubers, sont engagés dans cette communauté-là. Donc, ça permet de, de créer ce dialogue. Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas de la flagornerie, c'est un professeur qui est simplement ouvert à leur culture, à ce qui les intéresse, à ce qui les passionne. Donc, ça, je dirais que c'est une première répercussion. La deuxième... Là, ici, ce n'est pas sur la culture, mais sur les mécanismes. Je pense qu'il y a des mécanismes du jeu vidéo qui peuvent nous aider à accroître l'engagement euh, des étudiants. Hein, je le disais, les, les étudiants sont, sont sensibles à ces mécanismes euh, de jeu à cet âge. Si, si vous leur dites en classe on va faire un, un, un bel exercice formatif, là, euh, puis ça va être super intéressant, Bien, pour eux, c'est moins, euh, moins passionnant que si vous leur dites... Ben, on, on a un défi à relever aujourd'hui. J'ai un défi intellectuel extrême, puis euh, j'aimerais que vous tentiez de le relever. Puis il y en a plusieurs qui vont échouer plusieurs fois. Puis à la fin, ensemble, là, on va essayer de, 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 de gagner peut-être, de, de vaincre cette difficulté. Donc euh, voilà, ça ne veut pas dire que l'école doit nécessairement devenir un, un jeu vidéo en tant que tel, mais je, je crois encore une fois qu'on peut se s'inspirer de ces mécanismes pour accroître leur, euh, leur engagement. Puis, troisième répercussion, je dirais que c'est peut-être faire la paix entre le jeu vidéo et, euh, et l'école. Hein, je dirais que typiquement, on, on, on oppose les deux. Euh, les jeux vidéo abrutissent, puis l'école euh, élève, puis nécessairement c'est bien. Donc, le bien, le mal, c'est assez, assez dichotomique, c'est assez polarisant, tout ça. Puis, je pense qu'il faut sortir de cette dynamique-là. Euh, si on... À la maison, par exemple, si on fait des jeux vidéo, une récompense, il ne faut pas se surprendre que les étudiants aiment plus cette récompense-là que le travail qu'on leur demande de faire pour, pour uh, l'école. Donc, il y, y a du bon dans, dans, dans les jeux vidéo, pas, pas que du bon, mais il, il y a du bon. Puis, euh, puis je pense que justement à long terme, là, de reconnaître le bon, sans nécessairement être complaisant à l'endroit des, des jeux vidéo, ça permettra peut-être de, de faire la paix. Il y a plusieurs exemples d'utilisation des jeux vidéo en classe. Euh, le, 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 les jeux sérieux, entre autres, le, le serious gaming, c'est carrément ça. Là, non seulement on s'inspire, mais on va créer des jeux vidéo sérieux pour prendre les mécanismes puis euh, s'en servir pour aider les étudiants à apprendre. Donc, il y, y a plusieurs euh, leçons, il y a plusieurs belles répercussions euh, qu'on pourrait euh, anticiper là, à, à, en s'inspirant peut-être du, du jeu vidéo.
1: Vous avez parlé des aspects dont vous traitiez un peu au sein de, de vos classes. Est-ce que vous avez un exemple précis de comment vous intégrer, les idées de, de projet? On en a vu, vous en avez parlé un petit peu. On a lu aussi un article qui parlait de votre façon que, vous, la façon que vous apportiez, de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que concrètement, vous auriez là juste une idée, un exemple d'activité quand on intègre le jeu en classe? Qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Oui, j'ai un exemple. Ben, en classe, moi, je me suis inspiré des mécanismes du, euh, du jeu vidéo pour donner des, euh, des trophées, badges et, et récompenses dans mon cours. Donc, ceux qui, euh, qui me connaissent bien le savent que ça désormais, là, ça prend beaucoup de place dans ma vie, ce projet pédagogique-là. Euh, mais c'est un projet qui a commencé petit, c'est-à-dire que ben, j'avais vu mes... Mes ados jouaient à des jeux vidéo, puis peu importe ce que mes ados faisaient, il y a toujours des trophées qui leur étaient remis. Ils ont acheté un nouveau jeu, ils le mettent dans la console. Un trophée, premier tableau, un trophée, premier pouvoir, un trophée, premier boss vaincu, un autre trophée. Je me suis dit, c'est intéressant comme mécanisme, on donne des petites récompenses à chaque petit accomplissement. Donc, euh, je me suis mis à donner des, des, des petits cadeaux comme ça, des trophées à mes étudiants. Puis, euh, tranquillement, c'est devenu plus gros. C'est-à-dire que pourquoi leur donner des récompenses comme ça, mal organisées, quand on peut se forcer un peu, puis essayer de trouver des liens avec la pédagogie universitaire, euh, la pédagogie en tant que telle. Puis, moi, c'est le concept d'engagement qui a attiré un peu mon, mon attention, euh, c'est-à-dire l'engagement des étudiants, comment stimuler l'engagement. Puis, je me suis mis à lire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour stimuler l'engagement en classe puis, tranquillement, j'ai fait le lien entre ce système de, de trophées, badges et l'engagement. C'est-à-dire je me suis dit, je vais, je vais leur donner des badges, des trophées, des micro-récompenses euh, dès que l'étudiant a un comportement qui démontre une forme d'engagement. Et là, par, par engagement, on peut y aller de, de toutes sortes de, de, de classes. Là, dans la littérature, l'engagement, ça se décline. Euh, il y a cinq formes d'engagement. S'exprimer, donc l'étudiant qui, qui parle, qui qui construit, qui s'exprime, qui écrit, qui embellit. Une deuxième fonction, explorer. Donc, l'étudiant qui n'est pas seulement là pour attendre qu'on lui donne le contenu, mais qui explore, qui fait, qui fait des recherches, qui enrichit l'expérience de cours. Euh, troisième, exceller. Ben oui, évidemment, un étudiant engagé. Donc, euh, donner des récompenses, donner des badges, des trophées à ceux qui excellent, les meilleures notes, les plus rapides, les plus constants. Et euh, quatrième fonction, collaborer. Donc ça, c'est une autre fonction de l'engagement. Donc des étudiants qui collaborent, qui aident, qui aident les autres, qui aident le prof. Donc là, c'est ça, c'est les quatre principales catégories de l'engagement. Il y en a une cinquième qui s'appelle s'identifier. Donc typiquement, l'engagement étudiant, la cinquième fonction, c'est s'identifier. Puis ça, je m'en sers dans mon cours avec un système de mon système de trophées, badges et récompenses, mais j'ai aussi des, des tableaux. C'est-à-dire que pour les, les, les étudiants qui ont gagné le plus de badges, ben, ils vont apparaître sur mes tableaux des meneurs. Puis là, tout à coup, l'identification, c'est là qu'elle se fait. C'est-à-dire que l'étudiant qui, lui, a gagné plus de badges dans la catégorie collaborer, entre ben il, il voit son nom apparaître là. Puis l'autre euh, qui, euh, qui aime l'excellence, qui aime réussir, qui, qui vise les plus hautes notes, ben, lui, son nom, il va apparaître dans un autre tableau. Puis, tranquillement, les étudiants se, se voient. Euh, il y a une forme d'émulation aussi. Vous comprenez que les étudiants peuvent se, se challenger en, entre eux, là, mais c'est surtout la fonction d'identification où l'étudiant peut voir un petit peu dans quelle catégorie il, il se situe. Donc, ça reste des... C'est un exemple assez compliqué, ça a été, ça, mais ça a commencé petit. Puis l'idée, c'était de reprendre des mécanismes du jeu. Le mécanisme en question, c'est de donner des petites récompenses à chaque petit accomplissement, chaque petit geste. Chaque petit geste plutôt qui, est, qui sont cohérents avec les intentions du jeu ou les intentions du professeur, puis appuyer, valoriser euh, ce genre de, de comportement. Donc, voilà un exemple en classe.
1: Est-ce que vous avez remarqué si ça pouvait quand même en démotiver plusieurs, le fait d'intégrer ces récompenses, ces badges-là, ou en majorité, c'est beaucoup plus motivant?
0: Euh, J'ai pas vu d'étudiants démotivés par ce genre de contenu. D'abord, euh, mon système de badge et récompenses est un système qui est optionnel, c'est-à-dire qui, qui est complètement en marge du cours. Euh, je m'en sers pour stimuler ce genre de comportement, mais il n'y a pas de badge qui, qui, qui donnerait des, des sanctions, par, par exemple. Euh, il y a même un badge, si vous voulez mesurer le, le niveau d'intensité de ces étudiants-là, euh, il y a un badge qui s'appelle, son intitulé, c'est « Parce que j'aime les badges. » Ça, c'est l'intitulé. Puis pour obtenir ce badge-là, l'étudiant doit simplement aller lui-même sur le site puis s'ajouter lui-même la badge, euh, le badge plutôt. Et le badge en question, c'est « Parce que j'aime les badges. » Puis souvent, j'ai le tiers de mes étudiants. Ce n'est pas une obligation, c'est totalement libre. C'est totalement, ils peuvent le faire librement, mais ces étudiants, librement, vont prendre un peu de leur temps pour aller sur le site de badges et récompenses, s'inscrire et en plus s'ajouter le badge parce
1: que j'aime les badges. Là, vous vous enseignez à l'université, vous avez dit que vos enfants jouaient aussi aux jeux vidéo. Est-ce que donc ce modèle-là, ce type-là, pourrait s'appliquer à tous les niveaux scolaires, que ce soit primaire, secondaire, au cégep ou à l'université? Est-ce que tous les niveaux, ça peut fonctionner?
0: Je pense que ça peut s'appliquer à tous les niveaux. La seule différence que... que... La remarque que je ferais, c'est qu'en euh, tant que prof universitaire, je suis un privilégié, puis j'en suis très conscient, c'est-à-dire qu'un professeur primaire, secondaire, euh, écoutez, ce sont des, euh, des, des grands, des, des, des travailleurs de l'ombre, hein, qui, qui ont toute euh, notre, notre reconnaissance pour tout ce qu'ils font. Ils ont beaucoup moins de temps, beaucoup moins de liberté beaucoup moins de souplesse que moi. Euh, moi, je, je dis toujours, dans, moi, dans le fond, on paye pour donner aux étudiants euh, l'expérience, euh, une expérience, l'expérience d'une vie, là. Donc, intellectuellement, pédagogiquement, là, je dois être sur la coche, <rire> comme me disent mes, mes, euh, mes garçons. Mais euh, ben voilà, donc, euh, je suis privilégié. Euh, je le sais que les autres profs, euh, ne sont pas exactement dans le même genre de, de circonstances, mais s'ils ont un peu de marge de liberté, un peu de marge de créativité, ben, ils peuvent se servir de ce genre de système-là euh, pour, euh, pour y aller à leur rythme. Ben, s'ils ont accès, par exemple, à, au système de badges et récompenses, ben, ça peut être de donner une, euh, un, deux badges, une ou deux récompenses euh, par session, peut-être aux étudiants les plus méritants parce que c'est ce, ce qui est privilégié en classe. Les étudiants les plus collaboratifs, peut-être pour ceux qui se tiennent bien en classe. Donc, ça peut prendre toutes sortes de variations. Je pense que les professeurs doivent y aller euh, avec les… Euh, ben, tenir compte des ressources dont ils disposent, puis tenter, encore une fois, de faire euh, peut-être l'impossible.
1: pour un, un point un peu général, est-ce que vous pourriez nous nommer un avantage et un inconvénient de l'utilisation des jeux vidéo en enseignement?
0: Euh, un avantage, un inconvénient, euh, je dirais que... Ben en fait, euh, pas du jeu, pas de l'utilisation du jeu vidéo, mais de l'utilisation, moi je dirais, des, des mécanismes du jeu, euh, du jeu vidéo. Ben, je pense qu'un des plus grands avantages, en tout cas, il faut, faut sûrement s'en inspirer, c'est que le, le jeu vidéo, il propose une, une quête. Hein, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir au mot « quête ». Le mot « quête » et le, le mot euh, « question », c'est les mêmes origines. Hein? Donc, euh, « quête »,« question ». Donc, de donner, le jeu donne de la place à la quête. Ben, en classe, peut-être redonner plus de place à, à la question. Hein? Donc, euh, le, le jeu, ben, comme à l'école, hein? le jeu, il place le joueur dans un autre monde. Ici, on est à l'école. Dans le jeu, on est dans, je ne sais pas, dans l'espace. Puis, on lui donne une quête, on lui donne des questions. On lui donne des défis, on lui donne des outils pour résoudre ces défis, on lui propose des obstacles, des petits, des gros. Euh, la seule différence, c'est que le jeu s'amuse des fois à les faire et échouer. Donc ça, c'est intéressant de s'inspirer peut-être de, de ça. Donc échouer, échouer encore, et euh, surtout le jeu ne donne pas de, de réponse à la quête. Hein, c'est comme si la quête était euh, ce qu'il y avait de, de plus important, puis je pense Qu'en pédagogie, on peut aussi s'inspirer de ça. Ce n'est pas nécessairement le, la fin de l'histoire qui est intéressante, c'est la quête, les questions. Donc, stimuler davantage ce besoin de, 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 de partir en quête, donc de, de poser les bonnes questions et non pas nécessairement de donner toutes les, les réponses. Euh, à la toute fin. Donc ça, c'est sûrement de, de quoi on peut s'inspirer, un avantage très certain aux au jeux vidéo. Un désavantage, ben il ne faut pas l'oublier, puis je ne pense pas que, que, que je serai le premier à le dire, mais les jeux vidéo, ben, ils, ils volent du, du temps d'attention. Hein. On, dit, on dit souvent que on a perdu de l'attention au cours des 20 dernières années. Moi, ma, mon hypothèse, c'est qu'il qu y a beaucoup de choses qui nous volent de l'attention, que ce soit nos cellulaires ou que ce soit notre, nos jeux vidéo. C'est des outils conçus pour nous voler de l'attention. Ils sont beaucoup plus séduisants que, que, que n'importe quel bon prof, que n'importe quel bon cours, que n'importe quelle bonne, euh, bonne école. Donc, il faut le, le reconnaître. C'est un, un inconvénient très certain, mais je pense quand même qu'on peut s'inspirer des, des mécanismes du, du jeu pour peut-être tenter, pas de le battre, mais au moins de compétitionner, de, de challenger peut-être ces, ces outils-là, euh, s'inspirer des mécanismes pour mieux enseigner, euh, mieux stimuler l'engagement le, étudiant.
1: Pour euh, un enseignant ou une enseignante qui voudrait instaurer les mécaniques des jeux vidéo en place, peut-être après l'écoute euh, du balado qui sais-je est-ce euh, que vous auriez un conseil, un ou des conseils à, à lui donner pour euh, bien amorcer un peu la création euh, dans la planification là, des, des jeux vidéo? Un euh,
0: conseil euh, pour utiliser les mécanismes, euh, ben commencez petit. Peut-être pensez, je me mets à la place de l'enseignant, pensez à des jeux que vous aimez. Ah, jeux vidéo ou non d'ailleurs, je pense qu'il y, y a des recoupements qu'on peut faire aussi avec les, les jeux en général. c'est pas tout le monde qui aime les jeux vidéo, mais pensez à d'autres jeux, euh, jeux d'échecs, euh, jeux de cartes, euh, votre jeu préféré sur votre iPhone, le sport même, hein, des jeux de ballon, des, des raquettes. Puis euh, demandez-vous pourquoi vous jouez, pourquoi vous êtes prêt à consacrer tant d'heures à... À jouer, qu'est-ce qui vous fait oublier le temps? Qu'est-ce qui vous fait oublier que vous êtes en train de jouer? Pourquoi avez-vous du plaisir? Puis euh, essayez de voir, essayez par curiosité d'identifier les, les mécanismes. Comment on s'y prend pour attirer votre attention? Comment on s'y prend pour que vous ayez du plaisir des fois à faire une tâche? Des fois, je regarde autour de moi là, des gens qui font des tâches assez routinières sur leur cellulaire, là, mais c'est pendant des, des heures. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les stratégies? puis de quelles stratégies et mécanismes je peux, je peux m'inspirer pour euh, les utiliser en classe, peut-être bonifier ma, ma classe, peut-être améliorer l'engagement de mes, mes étudiants en classe.
1: Finalement, dernière question, si vous étiez un, un jeu vidéo, on peut l'élargir à jeu aussi, euh, lequel seriez-vous et pourquoi?
0: <rire> C'était drôle drôle, cette question-là. Euh, quel, quel animal seriez-vous? Quel jeu vidéo seriez-vous? Mais C'est intéressant, puis je me suis... Euh, j'ai bien aimé y réfléchir. J'en discutais justement à la maison hier. Là. Quel jeu? Quel jeu, moi? <rire> Puis, je dirais que je serais un mélange... Ça va me représenter un peu, je dirais. Je serais un mélange entre un jeu d'échecs. On parlait des jeux normaux. jeu d'échecs et euh, des jeux d'exploration avec des mondes ouverts. C'est très jeu vidéo. Donc, un, un mélange entre très rationnel, très classique. Et très jeu nouveau d'exploration avec des histoires épiques puis des personnages tout aussi épiques. Hein, J'aime bien ce, ce mariage, je pense ça, ça me décrit bien, ça décrit bien un peu mon rôle à l'université. Un mariage entre classicisme évidemment, intellectualisme, écoutez, philosophie, c'est conservatisme un peu, donc les échecs sont bien représentés. Et euh, Bien, les jeux d'exploration, c'est le, le, le sentiment de, de liberté, d'exploration en éthique des, des mondes possibles, euh, la rencontre de l'autre, c'est très important. Et ça, ce sont des, des valeurs associées à ces, à ces autres jeux. Puis pourquoi? Bien, parce que ce sont des valeurs que, que je chéris, qui me qui, qui me représentent bien dans la vie comme dans mon cours d'ailleurs. Donc, la vie intellectuelle, euh, l'exploration, la recherche, euh, la rencontre de l'autre, je le disais. La rigueur, la liberté, très certainement.
1: Bien, merci beaucoup pour vos réponses complètes, enrichissantes et pertinentes. Ça va certainement euh, être très intéressant pour nos auditeurs euh, du balado.
0: Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bien aimé votre invitation, puis bien euh, hâte d'entendre vos autres podcasts.